0: Hej och välkomna till avsnitt 1911 av amerikanska nyhetsanalyser, en konsert till podcast med mig i Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite igen om det senaste som hänt inte i USA så att du kan börja.
1: Ja, du skickade en länk och det var ganska, ganska intressant. För det, det visar hur New York, precis som Los Angeles, framförallt San Francisco och Portland Oregon förfaller en massa uteliggare i New York som låg upp på gatan. Och för ett par dagar sedan, och det här visar också att det är vänsterpolitiken som håller på att förstöra allting. för ett par dag, I fredags så var det ett stort upplopp i New York, i Union Square- och upploppet byggde då på att det var någon känd social media influencer som då hade utlovat att de skulle komma till Union Square och dela ut en massa sådana här vad heter det? tv spelskonsol sådana här Playstations och Xboxes och sådana här Nintendo och allt vad det var. Men det gjorde en tydligen inte så att det blev ett upplopp där men då kom det tusentals ungdomar dit för att vilja ha gratis tv-spelsgrejer och då startade de ett upplopp istället. Grejen är den att Eric Adams som är borgmästare och det här visar hur vänsterpolitiken och vänsterliberalismen då helt håller på att förstöra städer. Eric Adams istället för att, vad ska man säga, för att uh, hålla människorna som begick upploppet ansvariga så skyllde han på att upploppet beror på personen som uppmanade människor för att komma dit och få gratis tv-spel. De som begick upploppen i slutändan var inte de som hade ansvaret för upploppen utan det var en, han för en, external, det var en utomstående person som, som anstiftade till upploppen. In, så de personerna i, som, som faktiskt var de som riv ner och liksom och rände runt på gator och vandalisera, de hade inget ansvar alls. Och det visar just det här skillnaden på republikaner, konservativa versus gentemot då, demokrater och liberala vänsterliberaler. Att vänsterliberalerna skyllde alltid på något annat. Det är samhällets fel. Det är alltid någon annans fel när det går, att begås brott och upplopp och så vidare. Va? Och det är precis det han gjorde. Och det visar att brottsligheten och kriminaliteten och problemen i New York City kommer att kunna fortsätta. Därför att man håller inte personerna som begår kriminaliteten ansvariga för kriminaliteten.
0: Mm. Men bara för att tydliggöra, det var alltså inte de här tv-spelsfantasterna som gjorde upplopp, utan de kom andra dit och förstörde saker. Ja, ja visst, visst
1: mm. ja, ja, självklart, det är ju det. det är, precis. Men, för jag brukar men... inte associera
0: liksom, data av tv-spelare som, som upprorsmakare uppror, och som, gör, liksom, som, som, som slår sönder saker.
1: Människor tog chansen att komma dit bara för att begå upplopp. Men Eric Adams i vanlig ordning gav dem ett frikort och skyllde på andra faktorer istället och inte höll de ansvariga, de som kom dit och byggde upploppen. Och det är det som är problemet med den här vänsterliberala städen och vänstliberalismen. Det är precis som i Sverige. Mm. Det är liksom det som sker i Järvafälten, va? bara för några dagar sedan de här Eritreanerna som gjorde klankrig, bokstavligen klankrig i Järvafälten utanför Stock i Stockholm. Det var ju samma sak. Man läser ju nu, citattecken. experterna som säger att det här är inget med invandring att göra. Det här är liksom ingenting med det, utan det här. Har... Man skyller på allt och andra. Mm. Utom på personerna som faktiskt begick eh, kriminaliteten och, och skapade problemen.
0: Mm, och jag läser nu om det här i New York Post. Och då är det en bild på en ung svart man som står och hoppar på taket på en bil. Det är flera personer som gör det. Precis. Och Precis. det står också att polisen efterlyser. Alltså polisen är rätt tydlig med att det var ett antal personer som verkligen gjorde det här. Ja. Individer och de, de söker hjälp för att hitta de här personerna. Då, ja. som är misstänkta från att ha startat Ja, det. Erik Adams,
1: mm. borgmästaren, han hjälper inte polisen överhuvudtaget. Tvärtom. Fair. Han... han han skyller på andra, andra helt enkelt. Och det är det som är så problematiskt med det här. Att, att man skyller bara på andra.
0: Mm. Ja, något mer?
1: Ja, på tal om den här filmen Sound of Freedom. Som fortfarande går fantastiskt bra i USA. Den, den spelar ju fortfarande in hur mycket pengar som helst. Och folk går och titta på den. För att visa bara hur verkligt. Det, det liksom verkliga problemet i delstaten Texas. Igår så gjorde polisen en sån här sting operation. Vet du, jag vet inte vad det heter på svenska. Um, mot child traffickers Mot barnhandlare En av personerna som de arresterade I en sån här barnhandelsringsorganisation Som höll på med sex, med sex barnhandel då, I Texas Är en, polis, en polisman från delstaten Arkansas mm. Och det visar att det här är verklighet det, är liksom det som de visar i den här filmen Finns på riktigt till och med poliserna Poliser är, är vad uh, ska man säga är inblandade i barnsexhandel i USA. Mm. Och det här är verkliga saker och det är så och vänsterliberaler har fortfarande inte inte vänsterliberal media har, har skrivit speciellt mycket eller någonting om det här och jag såg att det var en 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 sån här APED en opinionsartikel det var i New York Post för några dagar sedan Jag tror jag skickar en länken till dig. Jag pratade just precis om det här i förra podden tror jag det var att vänsterliberalmedia lägger locket på. Var det är precis det som den här artikeln då i, i New York Post skrev om vänsterliberalmedia ignorerar helt den här filmen och det här ämnet.
0: Mm. Eh, en annan sak som har med sport att göra, det är så här att eh, du ska få berätta allt om det här Men då börjat, det är fotbolls för damer, om har ja. förstått saker rätt Och eh, Sverige har gjort succé och USA har åkt ut, kan du berätta lite om, om det Och om alla de här politiska grejerna som det har inneburit i USA främst?
1: I, ja, det var, jag tror det var åttondelsfinalen, USA och Sverige spela eh, Sverige vann mot straffar, det var, blev nollan efter fulltid och sen nollan efter förlängning Och sen blev, vann Sverige på straffar tror jag med 5-4 eller vad det nu var och många, väldigt, 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 väldigt många i USA, vilket man kan se när man går in på de här Fox News och CNN, och MCM, på artiklar som skriver om det här så kan man gå in och titta på att <laughs> jag tror att majoriteten av personerna hejade på Sverige här i USA, inte på USA. Därför att det finns en spelare, och vi har pratat om den här spelaren för, hon heter Megan Rapino, Megan Megan Rapino, det är hon som har blått, kort blått hår. Hon är, hon är extremt liksom, toxic. Hon, är, hon har, hon har liksom fiftat det amerikanska liksom, omklädningsrummet. Då. Hon, är, för hon är en aktivist. Hon hatar USA. Hon, hon är en riktig mobbare. Så att hon mobbar spelare som inte spelar. Hon kräver att andra, alla spelare ska vägra sjunga nationalsången. Det var hon som drog om knäböjningen i USA för amerikanska damanslag i fotboll. Så hon spenderar väldigt mycket tid att mobba och vad ska man säga, intimidera och trakassera då, spelare i laget för att de ska då protestera mot USA i alla fall Sverige vann mot USA, det blev stor glädje här i USA bland amerikanska medborgare som aldrig har satt sin fot i Sverige för att Sverige vann därför att man är så trött på att hon har förstört det amerikanska damlandslaget och, och håller på med aktivismen och hon skändar amerikanska flaggan genom att bokstavligen som princip spotta på den va så att um, man märker att många i USA har nu fått liksom, tröttna på hennes aktivism med va
0: och då vill jag bara skjuta in saker, jag vill säga många saker, jag kan ju inget om den här matchen som jag inte såg men alltså, jag har ett äldre liksom, fotbollsintresse då och det är så kul nu att Donald Trump han skrev en sak på Truth Social, sitt eh, sociala medium och han, han skyllde då på Rapinoe och sa att ja. det här var liksom, eh, ja, ja alltså han sa att det här var chockande och eh, totalt oväntat och det här visar liksom att eh, ja, många av våra spelare liksom, de hatar USA och så där skrev han så att han skyllde, ja. på, han skyllde på amerikanerna.
1: Ja, det är det folk här med gjort de säger rakt ut, det här är karma, det är att liksom rätt åt er, ni sysslar med ni, sa, ni all er energi går åt till att, 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 vad ska man säga, att protestera mot USA och kolla på med aktivism. Ni borde träna fotboll och spela fotboll med er. då kanske det skulle ha vunnit varsin, det är precis som folk säger det här med va? Mm. Och um, så Megan Rappen, hon missade också sin straff Så hon brände sin straff Och jag tror inte jag har läst Jag läste hundratals, hundratals kommentarer På CNN, MSNBC, vänsterliberala konservativa folks nu så vidare och så vidare Jag tror inte jag hittade en enda som tyckte synd om Megan Rappen Alla bara skrattade och tyckte det var toppen att hon missade straffen Det var i mm. princip hon som förlorar matchen ute i USA
0: mm, Hon kunde ha vunnit
1: den Men hon förlorade för att hon missade sin straff I ett väldigt viktigt avgörande läge va Folk är trötta på det där På, 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 det där, på den där aktivismen helt enkelt men,
0: Ja, En ja. ironi här, det är ju att alltså USA hade ju en, en tränare i damlandslaget i fotboll då, som hette Pia Sundhage svensk, väldigt känd. Ja. Och eh, jag tror att det var 2008 när USA ja. vann, var det OS i Kina eller någonting då ja. blev laget inbjudet till Vita huset som alltid brukar ske och då var George W. Bush fortfarande president och jag tror att laget kom dit, L laget var inte lika woke då, men Pia Sundhage som i sin Vägra. ungdom var marxist, hon vägrade <laughs> ja. så hon ville inte ja. möta Bush. Så jag menar det finns på, alltså det är så tråkigt när man gör så här med sport.
1: Sporten, det, det är det som är så synd i USA att sporten har totalt blandats ihop med politik normalt och det är det som många är förbaskade på liksom vanligt folk vill bara se sport och vi har pratat om det här förut i podden vanliga folk vill bara se sport och inte ha någonting med politik att göra men som Ke Colin Kaepernick och, det var han som drog igång knäböjandet då i NFL, amerikansk fotboll då, för några år sedan men det var sen då att folk börjar ju NFL och de förlorar en massa pengar då slutar de ju med det där och det är precis samma som i halodfilmerna man börjar ju bojkotta. Det är som Bud Light, man boykottar va? Mm. Så att många, många stora företag och, och sporten går igenom samma problem och de lär sig inte läxarna vad andra gör för, för fel, utan de, de gör sina grejer med Woke och sen lär de sen läxar den hårda vägen för att folk bojkottar det. Där, va? Folk vill inte hålla på, se aktivism som har med fotboll att göra. Man vill liksom, eller sport att göra överhuvudtaget va. Mm. Och det är där de håller på. Det är så synd. Jag vet att det finns en spelare som heter Carly Lloyd. Hon var med i förra fotbolls -VM, men inte i det här fotbollsben För hon, är, hon, hon, hon liksom gick i pension då i fotbollslaget. Men hon var en av de absolut bästa spelarna i amerikanska fotbollslaget i många, många år. Hon är nu en kommentator i stället. Men efter förra landslag, efter förra VM så gick hon, hon var, hon var den enda som stod upp med handel på hjärtan under matchen. För att hon, är då, ja, hon tyckte att det är det som man, ska, det liksom, man ska respektera USA, amerikanska liksom, nationalsången och flaggan va? Men hon gick ut och rakt, sa rakt ut att det, liksom är, det här är ett stort problem Det är, det är vissa i, i omklädningsrummet som, som hatar USA Men jag tänker absolut inte ställa upp på det där Så att hon gick emot strömmen och hon var stentuff med det Men många yngre spelare vågar inte det För de är helt enkelt rädda för att bli mobbade och trakasserade Och den här mobbningen nu har jag hört enligt mycket medierapporter som har kommit nu det har varit väldigt mycket mobbning och trakasserier i omklädningsrummet- om du inte ställer upp på grund av Megan Rapinoe. Förra VM så fanns Carly Lloyd. Så att om man inte ville ställa upp på att protestera och liksom vara aktivist- då, kunde man liksom, då var Carly Lloyd då, motsatsen till Megan Rapinoe- så att man kunde liksom få stöd av henne. Då. Men nu fanns det ingen sådär, utan nu liksom är man bara rädd. Och då gör man bara som Megan Rapinoe sa omklädningsrummet- och då liksom protesterar allihopa. Men då gick det som det i sporten också.
0: Mm. Eh, en annan sak då som det kanske var en person som stödde Michaela Carpenter. Det kanske var Carmel Harris, vem vet. <laughs> det är inte förvåna. men Carmel Harris i alla fall, hon är inte så populär. Hon försöker kampanja, ja. men det går inte så bra och nu har en av hennes anställda eh, dragit slutsatsen att det här måste ju bero på att hon är svart. Alltså det är därför hon är impopulär på grund av att det finns så mycket rasism i USA. <laughs>
1: det var precis det vi har pratat också det handlar alltid om att det är för att man är svart och det är för att vita övervittheten. Det är som Rashida Musa såg som gick ut och skyllde på att och var det liksom, i Järvafälten, var det var han som gick ut och skrev någonting, att det är vitöverheten och liksom rasismen då som gör att saker och ting går snett. Mm. Och det är precis samma här, men i grund och botten är Kamala Harris helt värdelös. Hon hade, jag, jag kommer inte ihåg vad hon sa, men hon gick ut och liksom sa såna konstiga kommentarer bara för ett par dagar sedan igen också. Men jag såg att det fanns, jag läste någon sån här appad i, i Al-Hast bara häromdagen, som pratade om att Kamala Harris är jätte, kommer att bli jättebra för Joe Biden- i, I den nya valkampanjen För att hon är ett väldigt starkt kort som vicepresident. Och då tänkte jag, pratar vi om samma Kamala Harris Så det mm. finns vissa, vissa vänsterliberaler Som tror att hon är, hon är en positiv grej För Joe Bidens omvalskampanj
0: Ja. Donald Trump, vi pratade om det i förra podden, vi nämnde det, han kommer att åtalas nu för upploppen i kapitolium den 6 januari Jag anser att han inte borde göra det, därför att jag tycker att dels att det är politiserat och dels att det finns andra verktyg för att hantera just en president i det här avseendet Men det har skrivits mycket om det här i Sverige, massvis har det pratats om på nyheterna, man har ältat det hur mycket som helst Knappt pratat något om Hunter Biden och Joe Biden, utan allt har varit fokus på det här Hur mycket bryr sig amerikaner om det här?
1: I princip ingenting. Jag tror inte ens vänsterliberaler bryr sig speciellt mycket om länge. Jag tror att de, de kanske hetsar upp sig lite grann. Men jag tror att det, här, det är så mycket. Så att, och det är så mycket annat som pågår att man bokstav... Jag tror att svensk media och svenska bryr sig mycket, mycket, mycket mer. Och jag tror att svensk media och svenska tr tror att det här är en mycket större grej än vad det är egentligen är. När jag har läst sådana här uh, Jonathan Turley som då en slags. Han är väl en liberal då, um, jurist som är rätt känd här och flera andra har gått ut och sagt att det här kommer förmodligen inte de har ett väldigt tufft fall framför sig att åtala honom så att det, blir, det blir inte lätt att sätta fast om. det blir absolut inte, så med största sannolikhet så blir, kommer han att bli frikänd, jag såg att Bill Barr gick ut och sa att om han blir inkallad, han, st han kommer att ställa upp att, um, att vittna om han blir inkallad, jag såg också att Mike Pence sa att han ställer helst inte upp såvida han inte blir tvungen men om han blir tvungen kommer han att vittna men om, inte, om han inte blir tvungen så, så kommer han inte att ställa upp så Bill Barr verkar vara mer han, han kommer förmodligen ställa upp att vittna frivilligt, men Mike Pence måste bli tvingad att vittna om man ska vittna. Mm.
0: Eh, förresten, alltså jag vill hoppa tillbaka till, till fotbollsspelaren då, Megan eh, Rapinoe, därför att hon alltså dels så är det så här, alltså hon, de, hon ska tydligen ha lätt efter alltså smileat, efter att man liksom, ja. förlorade mot Sverige, det läser jag här också. Jag har ja. och scrollat och pratat, och sen så fick hon ju också, jag, jag minns det när jag, när jag läser det, att hon fick ju också The Presidential Medal of Freedom av Joe Biden förra året därför att man ville då liksom lyfta upp som en vettig och sund aktivist liksom, så man det visar du frånkopplar Biden från verkligheten, alltså här är hon en aktivist som ingen gillar, inte ens vänstern och Biden ger henne Medal av Freedom
1: Ja, hon log när hon missade straffen, det första hon mm. gjorde var log. det kanske var för att hon skämdes eller något där, men hon log hela tiden, det var inte direkt, hon såg inte ut att vara direkt ledsen och min första tanke var att hon brände den med flit för de ville ut USA, hon ville att USA skulle förlora, så och missade med flit, det var min första tanke, och jag tror faktiskt att det kan finnas ligga någonting i det, därför att hon hatar USA till den punkten att hon ser hellre USA förlora. Och om hon kan påverka det så gör hon säkert det. Och en sak till med Megan Rapinoe. Hon har ju gått ut officiellt och sagt flera gånger. Att hon tycker att biologiska män att man är transgenders. Biologiska män måste absolut få vara med och spela mot kvinnor. Hon tycker det är jättebra att biologiska män tar över damidrott. Det har hon officiellt gått ut och sagt. Mm. Så att hon är en av de som hatar kvinnor och hatar damidrott. Och, istället, och sen, sen dessutom så klagar hon på att damerna tjänar inte tillräckligt mycket i damfotbollen. Det gnäller hon också på. Så att hon, har, hon tar olika ståndpunkter som står rakt emot varandra. Hon klagar på att herrarna tjänar för mycket men herrarna ska få ta över damidrotten. Men damerna måste få tjäna mer pengar på damidrotten. Så att hon, hon, det finns ingen vad ska man säga, logik eller rim eller reson i hennes aktivism. Utan hon liksom hoppar fram och tillbaka på olika saker.
0: Mm. Mm.
1: Hon, 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 det viktiga också att nämna också, att hon inte har några barn själv. Så att hon ska då gå i pension och det var först nu när hon efter att hon annonserat att hon skulle gå i pension att hon ska sluta med fotbollen det var då hon började prata om att hon ville ha in herrar i damidrotten mm. innan dess gjorde hon inte det därför att nu, hon har själv inga barn och när hon själv spelade, då vill hon inte det men nu helt plötsligt när hon har slutat spela då är det jättebra att herrarna får ta över damidrotten då duger det helt plötsligt med herrarna i damidrotten innan dess vill hon inte det därför att det skulle ju påverka henne själv naturligtvis
0: mm, där man, där man. Ja, något mer? Ja um,
1: uh, Elon Musk La ut ett tweet någon Det ska bli intressant. Och Donald Trump Jr. svarar på det tweetet. Han går ut och sa att... Um, om man har blivit... Uh, Orättvis behandlad av sin arbetsgivare. På grund av att man skriver någonting på Twitter. Eller X som det heter nu då. Om man skriver någonting på X. Eller svarar eller gör någonting på plattformen X. Som gör att man blir... Vad ska man säga? Bestraffad av sin arbetsgivare. Då ska man skicka in information. Till Twitter eller X då, Eller Elon Musk då... Uh, vart man skickar exakt vet jag inte. Man ska i alla fall skicka in den informationen. Då kommer Elon Musk att, att bekosta stämningen mot arbetsgivaren. Betala alla rättegångskostnader mot arbetsgivaren. Plus att de kommer att köra vad ska man säga, en kampanj mot arbetsgivaren officiellt på X genom då Elon Musks konto. antar jag då. Mm. Och Eric Trump svarar väldigt snabbt Han svarar inom några timmar Och skrev att jag har en stor grej till er Och sen skickar han in information om Donald Trump Man drog, Jag har en stor grej till er Farsan, farsan inblandade i en stor grej nu, de, de, hur, vart skickar jag räkningen?
0: Ja, jag måste fundera på om jag tycker att det är bra eller inte. För det kommer ju att skapa en häxakt åt alla håll liksom. Och liksom ge ja. en auktoritet till en, liksom helt, icke, alltså en helt egen aktör att lägga sig i liksom, saker. Men intressant och det är alltså, typiskt till en massa göra så här ändå. Ja,
1: det är absolut. Ja. Nästa grej är att Martina Navratilova, vi pratade om henne. Hon är då en, en av de kanske absolut främsta damtennisspelarna någonsin. Hon är då lesbisk och så hon är med i den här HBQT-rörelsen. Återigen har hon gått ut och sagt och, och vad ska man säga kritiserat amerikanska tennisförbundet för amerikanska tennisförbundet tillåter biologiska män transgenders, att spela tennis mot kvinnor men återigen så går hon ut och kritiserar det som fullständigt galenskap. Så att hon har blivit nu hon har varit en aktivist i många 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 år för för HBQT och för homosexuella men hon är nu också en väldigt stark röst och en aktivist mot transgender som spelar här, biologiska män som spelar dams, som ska spela i damsporten. Mm sona hon har liksom, hon har blivit en viktig röst för det här nu. För att hon inser att det visst är mm. Mm. Hon, äh, hon, Jag tror hon skrev, jag minns inte exakt artikeln men hon skrev om att att män som inte duger i manlig idrott, och liksom, de ska inte bara komma till idrott och bara ta över och bara vinna en massa. Utan duger man inte i manlig idrott, då får man stå och där, kasta. Är man en man, en man då, då får man liksom... Om man inte platsar i manliga eller vinner manliga tävlingar, då är det bara som det är. Då ska man inte kunna hoppa över och spela mot kvinnor och vinna en massa tävlingar bara för att man inte, duger, för att man inte är tillräckligt bra bland manliga idrotter. Så hon insinerar till, precis som du har nämnt också förut, att det kommer förmodligen att förmodligen komma allt fler män som inte har någonting med transgender att göra, men de vill spela sport och de vill vara med och vinna Men de platsar inte i manliga lag Eller de vinner ingenting Och då är det mycket mer påpassligt att hoppa på kvinnoidrotten Och börja vinna en massa platsa i lagen Och så då säga att jag är en transgender Så att jag, jag har rätt att vara med här mm, mm. Så man utnyttjar damidrotten helt enkelt Och hon, hon var liksom öppen med att det är män Kommer att börja göra allt mer
0: mm, Ja det är intressant eh, Ja något mer
1: Ja uh, Jim Jordan Ja just det, det finns tydligen mer sådana här brev nu Uh, Jim Jordan, han läste upp ett brev så det finns tydligen ett brev, och jag läste det också som, uh, som när, Joe, uh, när Joe Biden var vicepresident under Barack Obama så skickade tydligen Joe Biden ett brev till en av Hunter Bidens business partners som hade med Kina att göra som pratar just om att Joe Biden då som vicepresident liksom hade en, en relation med Hunter Bidens business partners och business dealing med Kina, så det kommer ut sån här person, alltså ett personligt brev som Biden skrev handskrivet brev så att det visar sig att det finns allt fler brev som liksom kopplar ihop Hunter Biden och Joe Biden. Och sen Joe Biden kontaktar och kommunicerar då med Hunter Bidens skumma business partners som hade med, med Kina att göra. Va? Så att det finns allt mer. så att det är bara Och Jim Jordan, och jag,
0: han håller på att presentera dem i sitt, ja, i sitt utskott. I,
1: ja, precis. Mm. Han, han tar upp allt sån här utskottet. Så för mig är det bara tidsfrågan nu innan. Man vill, man vill göra en impeachment av Joe Biden helt enkelt för korruption och för jag vet inte, alla möjliga olika saker. För att han har ju inblandat i helt enkelt saker och ting som är o, väldigt opassande för, en, för när han var då vice president. Mm,
0: mm.
1: Och, då, och, då, och det var också då poängen med brevet som Joe Biden skickade. Vi pratade om det förra podden med. jag tror att det var att Hunter Biden ville då bevisa för sina, sina liksom business partners att, att, att Joe Biden var pappan. Så Joe Biden då, som var pappan skickade då brevet till businesspartner för att då bekräfta att ja, jag är Joe Biden, jag är vicepresident och jag är pappan till Hunter Biden. Det är alltså liksom att, för att han var med och då för att etablera att ja, den här relationen finns och jag är på riktigt. Mm.
0: Oh, ja, något uh, mer?
1: Ja, Enheiser Bush. Uh, det finns en, en av de här ättlingarna då till grunderna för Enheiser busch Han heter Billy Bush. Så det, jag vet inte när Enheiser Bush grundades men det var väl säkert, det lätt att kolla upp. Men i alla fall en av ettlingarna som heter Billy Bush, han är i alla fall liksom blodspannad raka ledet ner från, då, från de som grundade Enheiser Bush, som då är då, uh, moderföretaget till, uh, till Bud Light. Han sa rakt ut att mina, mina förfäder, de som grundade Enheiser Bush och Bud Light, de vänder sig i graven över det som har skett nu via den här uh, Dylan uh, Malvini uh, och hur, hur woke Enheiser Bush och um, och Bud Light har blivit. Så att han har nu gått ut och sagt det här. Jag såg också att... Um, en, jag tror jag nämnde det i förra podden med att en, en för detta hög eh, chef för enheiser busch har gått ut och sagt det också har rakt ut att, att det bästa är nu, att vdn måste säga upp som jag tror vi nämnde det. Mm. Men i alla fall um, att, att en ettling då har gått ut och uttalat om det här och sagt att här, mina, de som grundade enheiser busch som är mina liksom, släktingar då för, för, för ett antal år sedan... Um, de skulle helt förkasta det här som, som de håller på med inom elföretaget.
0: Mm. Ja, eh, ja, har vi mer? Ja,
1: jag har några saker till. Och det här handlar om Kanada, men det visar om hur, det här, hur woke, hur farlig den här Woke är. En, en rektor i en skola i Kanada begick självmord. Det var en på grund av att han blev mobbad av en, av en gästföreläsare kring Woke. Så det var en rektor i en skola i Kanada- och de, så skolan hade då bjudit in en gästföreläsare som skulle föreläsa om, om det här DEI, vad är det då? Diversity, Equity och Inclusion som skulle komma in och den här personen då som var en svart tvinna, gick kom in till skolan för gästföreläsare. hon började sedan mobba rektorn, rektorn var en vit man så hon började mobba den här rektorn då som var en vit man Man mm. andra ord, att du är en vit man och liksom att, då, ska man då, 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 då har jag rätt att mobba dig. Och hon mobbade den där vita rektorn då, och sen tog det inte många dagar innan han begick självmord. för att, Och sen skrev, det fanns tydligen en lapp där han skrev, men i alla fall att han, han sa att du har totalt förstört mitt liv inom att hålla på att mobba mig. Så att han begick självmord som ett direkt resultat av att bli mobbad av en, av en sån här gästföreläsare inom det här woke. Och det visar hur fruktansvärt hemsk den där rörelsen är. Att nu liksom människor begår självmord för att, för att de liksom kan inte hantera då. Ja, ja. Mm. För det som sker.
0: Och så visar det också alltså, dubbelt standard i media, men vi pratade i förra avsnittet om att ja, den här muslimen som högg ihjäl ja. homosexuell, ja. Eh, alltså, ingen med uppmärksamhet alls kring det, hade det varit en vit maktkille som hade dödat en muslim hade det stått om det överallt och likadant här, här har det varit en person som begår självmord för att ja, ha blivit liksom mobbad av våk och det är ingen som bryr ja. sig liksom i media.
1: Ja, och jag läste någon angående en muslim som är en HBQT-personen i New York. Jag läste, jag tror det var New York Post eller i Fox News, jag tror det var New York Post som är konservativ, som skrev om att vänsterliberal media har inte rapporterat om det överhuvudtaget därför att det passar inte in i den Precis som du jag pratat om, det mm. passar inte in i den vänsterliberala medians narrativ och därför rapporterar man ingenting om den. Och det är det som, och precis som du jag nämner det, är det enorma hyckleriet som är så vidrigt att, att man bara rapporterar vissa saker men inte andra. Allt baseras på vem är gärningsmannen och vem är offret. Och sen rapporterar man eller mörklägger baserat, baserat på det svaret. Mm. Mm. Jag, ja. såg att, ja, jag såg ett par saker till intressant. Det finns en, en för detta, ja, det var en barnskolespelare, han var stor, han heter Kirk Cameron han var stor, när han var, när han var för 30 år sedan, alltså 40 år sedan så var han en, en väldigt känd barnskolespelare i USA han är i alla fall kristen och han åker runt i bibliotek och det här visar också hur vänsterliberaler, vilka kan de är. Han åker runt i bibliotek och han håller på med, han har ju sagostunder för barn. Vanliga, normala sagostunder. Han åker runt och läser böcker för barn han, han, till skillnad då från drag queens. Så när, när drag queens åker runt, och det är vänstliberal vänsterliberaler som hyllar det och tycker det är jättebra. Då ska då biblioteken bjuda in drag queens för att läsa barn för barn. Och det är liksom inga problem va? Men enligt de här vänsterliberalerna, men när här Kirk Cameron skulle åka runt, han och Riley Gaines, du vet Riley Gaines vill prata mycket Hon, han och Riley Gaines åker runt och håller sagostunder för barn, bara för att som en motståndsrörelse mot Drag queens som läser barn, de klär inte ut sig någonting gör ingenting, de bara åker runt som de är och läser barn, böcker för barn på bibliotek, då skulle de åka till Alabama till ett bibliotek och det blev sådana enorma protester bland vänsterliberaler därför att vänsterliberaler ansåg att de var farliga för, för barnen i området det, är en om det där. de är farliga för barn mm. så att, de, så att med, genom våld och hot så försökte vänsterliberaler stoppa dem från att få läsa böcker för bibliot på biblioteket för barn men polisen beslutade sig för att de skulle absolut få läsa och de fick extra skydd så polisen kom då med massa extra poliser då för att skydda dem för att kunna läsa men det här visar precis det här hyckleriet mm. vänsterliberal media tog inte upp det här som någonting positivt eller de tog inte upp det som att, vänster, att de här aktivisterna då är ett hot mot yttrandefriheter eller någonting utan de mörklade det helt.
0: Mm. Och jag menar Och, här, här har vi också ett ja. dubbeltyckleri, jag menar om vi gör det väldigt enkelt alltså, man får inte läsa barnens bibel om vi säger det är för barn liksom de vill säkert läsa något kristet men man får läsa liksom Traskander får läsa sexualiserade historier för barn liksom jag menar det, det säger ganska mycket om kulturen att man hamnat i den positionen den formen av relativism.
1: Ja, ja precis, precis. Om du är dry queen får du åka runt och läsa sexu sexuella böcker för små barn, utklädd liksom helt sexuellt, och hålla på och bete som, och, och, och exploatera barn sexuellt. Mm. Men om du är kristen får du inte åka runt och läsa, eller Riley Gaines nu då, mot då då får du inte åka runt klädd normalt på ett väldigt propert sätt. Men då brukar då de stoppa dig från att få läsa böcker på bibliotek för barn. Alltså det är helt fullständigt vansinnigt hur det har blivit. Va? Mm. Och liberal Media stödjer precis det där. Mm.
0: Och jag menar konsekvenserna för nästa generation det är enorma, för jag menar vi vet vad kristen ja. sund kristen liksom undervisning innebär det innebär att barnen blir trygga, de kan växa upp i en trygg miljö, trygga sociala strukturer och absolut det kanske finns vissa, vissa sammanhang som kan få problem, och generellt så är det liksom en bra grund för ett liv liksom. medan den här våkulturen som ska betona sexualitet när du är jätteliten dels så har barnen ingen utvecklad sexualitet och sen så finns det, jag menar, utan tvekan större risker att sådana barn som utsätts för att allt handlar om sex, de kommer börja tänka på sex mycket mer och hamna i liksom olika problem så, identitetsproblem och kanske liksom börja med det här att jag liksom är född i rätt kropp och så vidare alltså risken som finns i den fallan är ganska stor så jag menar, det väst gör just nu genom att acceptera att att, det här liksom, att den här balansen förskjuts så som den gör just nu det är ju liksom att spela liksom roulette med nästa generations framtid
1: Ja, och um, det ökar också risken för depression och alla sådana där problem som kommer med det, mm. naturligtvis ja, ja. ja. Ja, jag har ett par saker till. Uh, I delstaten Wyoming, vi, vi nämnde ju nyligen då att amerikanska tennisförbundet officiellt tillåter biologiska män för att spela tennis mot biologiska kvinnor. Man tror att tennisförbundet i USA är okej okay med trans. Det var en i alla fall i delstaten Wyoming. Så en, i, varje del, det finns ju ett nationellt tennisförbund och sen varje delstat har ju också idrottsförbund. Va? Så idrottsförbundet i Wyoming, de följer då och i varje delstat, de följer ofta då inte, var, inte varje fall, men ofta vad nationella förbund, sportförbundet säger Men i alla fall en representant För det tennisförbundet i Wyoming Sa upp sig Och avslutade sitt jobb inom tennisförbundet För att uh, jag, tro, jag tror tror var en kvinna uh, kunde, Höll inte med om att Biologiska män ska spela tennis Och hon sa att jag tog en ställning mot det här Jag kan inte ställa upp på att biologiska män Ska spela tennis mot biologiska kvinnor Så hon sa upp sig från tennisförbundet Och slut, avslutade sitt jobb Och det visar mm. i alla fall att det finns de som har heder och karaktär där Ja något mer Ja, ett par enkla saker till. Jag så, uh, vi nämnde ju då att min dotter var med och spela uh, junior-EM i softball då, i Prag. Så Sverige kom 14 av 20 lag, så att svensk softball har fortfarande väg att gå som kom 14 av 20. Men poängen är den, under svenska nationalsången när jag skickade en bild till dig så stod svenska, alla svenska tjejerna med handen på hjärtat, vilket var väldigt väldigt trevligt att se faktiskt. Mm under svenska nationalsången. Ha så Hade de fått det från att...
0: din, din dotter kanske? Traditionen?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det var någonting som de gör. Kanske, mycket beror på vem ledarna är. Om ledaren anser att... För det är, för det är väldigt som...
0: amerikanskt. Eller Nu vet jag inte. Alltså, svenska ja. kanske gör så också egentligen. Men, ja. mm. Jag har ingen aning faktiskt, nej, om nej, svenska gör, det. gör eller inte.
1: Men i alla fall det var trevligt att se att, svenska, att alla svenska tjejerna stod med handen på hjärtat. Så det var gete... Även då ledarna med. Så det var jättetrevligt att se. Mm.
0: Mm. Ja. Ja. Tack så mycket Björn. Ja. Tack. Vi hörs. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på Swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.